Hej och välkommen till Vinmonopolets podcast. I studio idag sitter Annas Stueland. Jag heter Anna Engrav och vi har en gäst, Anniken Barbugge. Välkommen tillbaka till oss. Tusen tack. Du är er alltså matforsker och har skrivit en bok som heter Fattig men tillslörte bonepiker och rikridre mat och spisevaner i Norge från 1500-talet till vår tid. Det är er en lång titel men det är er grundat att vi har inviterat dig igen till oss. Vi har allerede spelat in en episode sammen där det handlar om spisehistorie egentligen i Norge. Og så var det så gøy att prata med dig så vi har inviterat dig igen och tema för den episoden är er festmat eller sällskapsmat de sista hundra åren där vi ska gå lite mer sån konkret in på rätter genom de sista 10 åren de sista 10 10 åren. Det blir fint. Det blir väldigt morsamt. Och är er det inte morsamt? Jag tänker att nästan vart 10 år har sina signaturrätter. Det är er ett land som speglar tidszonen så väldigt genom rätterna. Nettopp, og det er liksom, det du har klart att formidle er jo nettopp det at maten, det vi spiser, handler om hvordan verden er og tidsånden rundt oss. Mm. Altså hver tid, eller hva skal jeg si, liksom hver tid er gjennomsyret, altså det har en sån egen smak, preferanser, oppfatninger, så man snakker jo om kjøkkenet som tidens speil, ikke sant? Mm. Så smaken genomsyrar allt på en måte. Allt från kökenutstyret. Det var vi faktiskt putte på tallriken. Ja, akkurat. Nästan som en sån lukt för att vara 10 år. Mm. Ja. Er det som är er, Ja, det kan vi kanske vänta med vad som är er vår tids Jag tror vi må, vi må bevega oss upp. Vi må få tjäna och komma dit för att förstå vår egen tid. Mm. Synes, siden Vinmonopolet är er 100 år så syns det allt är er naturligt att börja på 1920-talet. Mm. Da, da kommer det liksom inn i vårt 100-årsjubileumskontekst et sted må vi jo begynne mm. så 1920-tallet Hva, hvordan skal vi på en måte beskrive det kjøkkenet det tiåret der det var veldig spennende og igjen, altså, som jeg nevnte i forrige episode V-konfuren, den bidro til veldig store endringer i nordmenns spisevaner vi fick så mange nye muligheter Och disse tiårene efter 1900, de blir omtalt som de store middagers epoke. Fordi vekonfyren, den gav oss mulighet til å steke, koke, det å lage flere retter, så vi begynte da å servere middager etter fransk maner med forrett, hovedrett og dessert. Og vi begynte å bruke sauser. Poteten blev et selvstendig matemne som kokt potet, og så fick vi denne steika. Så søndagsteika, den startet jo med vekonfyren, og det var jo også festmaten vår, ikke sant? Mm. Så før det så hadde man bare poteten oppi ting? Oppi gryta. Ja. Og i tillegg, altså vekonfyren bidro også til at vi fick en veldig mye ny type kjøkkenutstyr, for det blev jo mye mer variert og avansert matlaging. Og så fick vi serviser i mange deler, ikke sant? Med sausene, botalerkner til ulike retter. Så det skedde veldig mye i de förstårna och så må jag inte glömma den brune sausen den där franske flotte brune sausen som blev väldigt stor för oss då. Så den är er fransk alltså är inte norsk. Oprinnlig ja. ja. Mm. För det är liksom tänkt på att det är er en sån ärkenorsk eh brun saus. Men ja. det är er självklart en fransk. Eh, det falt till god jord här då. Vad heter det på franska? Eh espanyol eller? Espanyol ja. Och alltså det är er egentligen spansk saus. Nej, jag vet inte. Det är fransk på en Det er spansk navn på en fransk saus. Mm. Okay. Men det som kjennetegnet disse flotte middagene var jo dette, denne steken. Så var det brun saus, og så var det kokte poteter, og så var det en, noen grønnsaker til, gjerne grønne erter. Mm. 
Och så var det tyttebärsylte till ripsle, alltså något sött till. Och så avslutet man måltider med flotta desserter, iskremdesserter var populärt. Och det samma med bärgröter då. Nettopp. Så det tyttebärsylte på huvudrätten det är er Var det fransk eller var det ja, någon steder så läser jag att det är er dansken flytelse men socker var ju blivit mycket rimligare och så att vi lärt oss tekniken med sylte så det var väldigt fint att servera en sån spiserske eller to då med tyttebärsyltetöj till steken. <laughs> men jag syns för mig är er 1920-talet någon sån väldigt exotisk de store middagos och det är er det de store middagos epoke. epoke. Mm. Og eh, vi har bladt litt i Skjønnbergjerken kokeboka, og der er det jo en rett som er så hinsides som jeg, jeg tenker kan være mulig, og det har også varit brukt i Norge. Skilpaddesuppe. Ja, er det ikke helt utrolig? Og det er faktisk ekte skilpadde i den ene oppskriften hennes. <laughs> jeg har aldrig smakt skilpaddesuppe. Ikke sett det heller. Hvordan, det er ikke greit lenger. Hva er det man, hvilke deler av skilpadder er det man bruker? Ja, altså de fraktet jo skilpaddene levende, fordi det måtte være helt nyslaktet, og den skulle være fet. Nå vet ikke jeg hvor stor del av denne skilpadden de brukte. Men det er klart at det vi brukte i Norge, det som var veldig vanlig den gangen, det var å bruke dette ordet forloren, at vi brukte noe annet i stedet for. Så vi hadde jo funnet at kalvehodet, det smakte litt som skilpaddehodet, Så vi hade då förloren skilpaddesuppe. Men jammen så hade också Schönbergerken också äkta skilpaddesuppe i boken sig. Ja, så det var möjligt att beställa eh dra ner på eh kontinent? Nej. Men var det det var ju en matbutiker den gången självklart. Den den gångens Rema kunde man dra ner på och så kunde man beställa då en en fet och levande skilpadde. Ja, det tror jag inte var möjligt. Nej. <laughs> inte för landhandleri i vart fall. <laughs> Men nej, alltså jag vet inte den att den uppskriften stod i Schönbergerken. Jag har inte hört någon tillfälle där äkta skilpaddesuppe. Jag tror det var stort sett förloren det gick. Ja, ja. Så och förloren hare och förloren kylling. Vi spiste ju heller inte mycket kylling, så det var ju det. det Ja. begreppet de brukte. Forloren, er det det som betyder? Altså, er det fortapt eller mistet? Det er, ja, de ja. bruker noe annet i stedet ja. for. Men får jeg lov til å nevne 20-tallet, en annen ting også som påvirket oss, det var kjøttkverna. Sånt, ikke sant, dette med hakket kjøtt da. Og vi lagde jo kjøttkaker, ikke sant, at det overtok for den kjente retten kalvedans som selskapsmat. Men at i kjøttkakene som vi spiser i dag, så er det jo veldig mye rent kjøtt, men de brukte jo da hode og mye sånn slakteridelar da, inn i denne hakkesteiken og kjøttkakene som de brukte som festmat på den tiden. Ja, nettopp. Mm. Gammeldagers møkk. Ja. Er det ikke det <laughs> Møkk. Møkk, ja. Det høres bedre ut da. Ja, men jeg tror ikke de så på det som møkk. Nei. <laughs> det var festmat. Mm. Ja, og så var det den her franske innflytelsen, altså, og, da, og det var den franske manieren, det at vi spiser kjøtt, Saus, en eller annen saus som mm. sannsynligvis opprinnelig er fransk, <laughs> selv om vi bruker, har hatt lang tradition for det nå. Poteter og grønnsaker. Og det her er spesielt grønne erter var supertrendig da, på mm. 20-tallet. Det var det. Og det var jo noe disse berømte franske kokkene hadde skrevet om i bøkene sine. Så ja. Ja, det er litt kult at Men, I, 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 grønne erter var trendig. Ja. Og det grønne erter finnes jo fremdeles, i motsetning til skilpadde, som ikke er så lett å få tak i. Um, men uh, det, var, det var hermetiske erter, ikke sant? Mm. Ja. De hermetiske ertene jeg har vært borti, de har vært uh, uh, et godt stykke unna frisk 
fantastisk eh, grønnfarge. <laughs> Mosegrønn. Ja, mer ja. Men, det Men man kalte det likevel grønnarter. Mm. Ja. Og det gikk mye hermetiske grønnsaker på den tiden. Så, ja. ja. Det må jo prege av, hva skal jeg si, totalinntrykket på maten, at det var så mye hermetikk. Det var liksom, mm. ja. Men de hadde jo ikke kjøleskap, nei, de hadde nei, ikke nei. fryseboks, nei. så ja. Ja, så de savnet det sikkert ikke. Men jeg tenker, hva med sånn, sesong, altså sesongen, altså når det, man, når det da var høst eller sommer da, det var tilgangen til disse ferske tingene. Mm. Men ja. de hadde en annen orientering enn oss, for det handlet ja. jo om å få de ferske råvarene til å vare lengst mulig, men... Jag har ju läst flera städer att det var mest köttspising i slaktetiden i november, ikke sant? Men så var man ju upptatt att lage den julematen och festmaten mm. Så ja, det var nog inte alltså färsk frisk mat var ikke, det var ikke så högt ansett. Det blev ikke sett på som verken så sunt eller gott som det vi gör idag. Så det Nej. det är er intressant. Ja, det är er intressant. Men jag tror vi ska gå över till nästa tid med 1930-talet. Jag har ju liksom en sån inarbetad om att det är er de hare 30 år, men eh, det var en en del matrikdom här i Norge på 30-talet. Mm. Välståndet ökade och näringsmedelsindustrin eh, hade ju väldigt framgång på den tiden så det kom väldigt mycket nya produkter i handeln. Eh, så ja, eh, det skedde mycket. Det som var verkligt trendmat var ju detta smörbröd. Eh, smörbrödsrestaurangerna kom i Köpenhamn på slutet av 1900-talet och nej slutet av 1800-talet och blir beskrevet som den stora trendmaten och det man serverade gärna i sällskapslivet. Och det var alltså då det är er lite som vår tidstapas på något sätt. Att sätta mm. banan på smörbröd det var också en flott banan var exotisk och fint mm. och vi fick ett man upptäckte ju vitaminer eh, på den tiden eh, så att den rå friske färske maten och snackar jag rå färsk frisk mat med råkost på en måte och det att bruka pålägg och brödmat det blev både sett på som sunt och fint så det var kanske inte så rart att det blev väldigt på moten heller då. Mm. Mm. Okej okay, så det kom då eh, på 30-talet den bevisstheten om att som färska grönsaker hade en värde. Mm. Vitaminerna blev upptagit ah. i de åren. Ja. Mm. Men var det sånn at uansett hva du puttet på brødskiva, så var det litt kult? Banan ble nevnt her som en... Uh, det, altså, ja. Når jeg ser i Skjønnberg-Eiket, så var det jo et veldig rikt spektrum av hva hun puttet på disse snittene og smørbrødene sine. Så det var ettersom hva man hadde økonomi til stod i boken hennes. Ja. Så, så er det jo også noen som mener at dette var noe som passet fordi det begynte borgerskapet etter hvert å miste tjenerne sine eller tjenestefolkene, så at det var enkelt å servere når du fikk gjester også, står det om. Mm. Mm. Ja, for det er sånn, vi kunne jo hatt en hel episode om forskjells, altså forskjeller mellom fattig og rik, mm. men det er klart at det, det har nok i all hovedsak vært borgerskapet som har satt trenden for eh, våre spisevaner, eller har det vært en sånn litt av hvert I umiddelige tider så har det på en måte vært de rike og velstående som har ledet an i matkulturelle endringer, helt fra vikingtida, ikke sant, mm. til ja, dagens urbane middelklasse, for å si det sånn. Sånn at på, i mellomkrigstiden, det var jo de som hadde økonomi til å ha selskapelighet, til å kjøpe de fine råvarene og ingrediensene. Ja. Mm. Jeg husker jeg var med min mormor på Stenostrøm, på kaféen der. Det var jo på 80-tallet, tidlig på 80-tallet. Mm. Og da var det selvfølgelig karbonadesmøbrød og rekesmøbrød. Mm. Ja. Och det var de blev bedömt utifrån hur mycket det var på. Ja, och ja. 
Det husker jeg også. Mm. Høye smørbrød. Høye smørbrød, ja. Ja, høyere de er. Uh, der er det men, mye reker ja. på. Der men det er ikke så mye smørbrød lenger nå. Nå er det liksom uh, ciabatta og ja, andre type ting. Ja. Så det var liksom, ja. Jeg fikk med mig en liten rest da, i hvert fall av denne smørbrødkulturen. Mm. Men du vet jo hva pizza blev kalt da den blev introdusert for nordmenn. Det var jo smørbrødtertet. Så det var på en måte en ny version av smørbrød. <laughs> ja, så nettopp så denne smørbrødkulturen, den la egentlig grundlaget den for... Uh, for pizzakulturen senere. Ja, i hvert fall var det sånn den ble introdusert. Ja. Mm. <laughs> Men vi må videre til 40-tallet. Det er jo selvfølgelig dominert av andre verdenskrig. Mm. Eh, og jeg synes, eh, jeg har lest i boka di at eh, da tyske soldater kom til Norge, så blev de eh, imponert. <laughs> Eller de blev rett og slett eh, overrasket over eh, velstanden. De hadde, mm. Vi hadde mer matrikdom her enn i Tyskland. Mm. Nej, det var flere beskrivelser av at de tyske soldatene syntes det var helt fantastisk varutvalg i de norske kolonialbutikkene, og at vi hade et veldig flott spisemønster. Men det tog jo brått slutt da, da krigen brøt ut. Så jeg må jo si at jeg har varit väldigt imponert over hvor kreative ja, husmødrene var eh, i de krigsårene til å utnytte resurser. Det også erstatte det de var vant til med andre typer retter. Og det kommer jo også frem av selskapsmenyene, hvis jeg skal kalle det, det eller de finere middagene da. Ja, det var jo store anledninger under krigen da. Det var jo et slags daglig liv da. Hva var selskapsmat under krigen? Ja, så jeg fant jo dette begreppet krisekake. Det var en bløtkake med gjøssing eller krisekrem. Og gjøssingkremen, den var laget av poteter, ikke sant? Eh, og så beskriver de videre krisekaken som en sånn fyrstekake med fyll laget av poteter, malt brune tavergryn og mandeldropper. Så det var kaken. Og så serverte de da fårikål uten får. Og da brukte man altså poteter, gullerøtter og kålrot, purreløk og la det lagvis og ikke kjøtt. Ja. Og så bytte man jo ut det kjøttet man var vant til med kanin. Ikke sant? Så man serverte også kaninkjøtt. Det tror jeg ikke vi har drevet med siden. Nei. Og så var det jo stadig flere byfolk som fikk sine egne griser og høner og kaniner, og det fikk navnet villagris og villakaniner og villahøner. Så folk var jo kreative. Ja. Mm. Det å da ha et, en egen gris, det, hvis du først slaktet den, så var det vel da et poeng også å bruke alt, regner med? Helt sikkert. Ja. Også det at de byttet, for de syntes jo det var ubehagelig å spise sin egen gris, ikke sant? <laughs> de, ja, nettopp. Så de har avtalt det som når det er en grisebytte mm. i nabolaget. Mm. <laughs> ja, man spiser jo ikke vennene sine. Men også dette, som, altså, de brukte jo kråke og trost, ikke sant? Altså, det var jo andre ting. Altså, det var kreativt. De var ja. flinke til å... Men, og finne ja. en løsning på matknipa. Ja, for du nevner altså kanin og trost, som jeg tenker er jo tradisjonell mat eh, lenge sør i Europa. Mm. Eh, men som ikke vi... Så jeg tenker, det kunne vi egentlig ha fortsatt med, eh, både trost og kanin. Det er så mye vi ikke vil spise i dag. Og jeg husker for noen år siden så så jeg en sånn blind test på kråke og rype. Og da hadde kråka ja. faktisk kommet bedre ut i testen. <laughs> så ja... <laughs> Ja, det er jo, altså, trost er en slags vakt. Ja. Mm. Det burde jo vært uh, egentlig... Jeg tror en del ornitologer ville protestert, men... Uh, <laughs> Hvis vi ser litt stort på det. <laughs> ja. ja, på størrelse med vakter. Ja. Mm. <laughs> men jeg har lyst til å nevne hva de serverte til denne krisekaka. Det var ertekaffe, da. Så ja. vi lagde jo igjen komme erten inn, da. Ja. <laughs> Og lagde kaffeerter. Ja. Som de brant, da. Det ble litt sånn svidd. Mm. 
Det er ikke det er ikke en god tema. Prøv det egentlig. Den der første kaka, du mm. nævnte det med disse poteten og mandeldroppene. Ja, jeg er ikke helt fremmed for det faktisk. Mm. Og kroke også for så vidt. Kroke er lidt interessant. Altså de kogte den kanskje i skum og mælk og havde oppe lidt egenebær og at det er veldig magert, lidt mm. fett egentlig. Og hjerte- og kardedødeligheten gikk jo ned også under annen verdenskrig. Mm. Og kråkedødeligheten da. Ja, den gikk vel opp. Men uh, det jeg skulle si var at på slutten av 30-tallet så begynte man faktisk å bekymre sig for overernæring, uh, overvekt, hjerte-karproblematikk. Så det kom frem i kokebøkene på slutten av 30-tallet. Og da var det snakk om at vi hadde blitt så rike, og at kvinnene hadde fått så gode kunskaper på kjøkkenet, så de foret sine menn til døde. <laughs> Ikke sant? Ja. Det lite visste de hva som ventet. Mm. Men eh, vi eh, haster videre til 50-tallet da. Da er jo krigen over og eh, behovet for å liksom, legge dette krigsmenyen bak seg var stort renrende. Mm. Det de sa, eller når jeg leser gjennom intervjumaterialet, var at det var om å gjøre å legge det bak seg. Ja. At man ville glemme det hadde vært så mye savn. Eh, så det blev på en måte en sånn, nesten litt sånn frotsing. Så meierismør som de hadde drømt om, og kjøtt, ikke sant? Det var kjempestort. Og så var det denne veldig avstandstagen til alt som var tysk. Så ja. vi byttet ut uh, tyske folkehølet vårt, Bayer, med tjekkisk pilsner. Mm. Og så kom det enormt mange ulike typer, hva skal jeg si, matretter og produkter fra USA. Så um, himmelsk lapskaus, altså fruktcocktail, er et eksempel på amerikansk flytelse som kom in for fullt på 50-tallet. Mm. Nettopp, som da var en dessert, mm. rett og slett. Og det å drikke Coca-Cola, altså det tog, begynte man jo det var jo etter OL i 1952 at det virkelig kom in i norske drikkekulturen ja. så det var jo festdrikk, Coca-Cola med masse sukker, og det skulle være fullsukkeret drikke til maten da. ja, for det var det motsatte det man hade haft. Mm. Ja, og man orienterte sig egentlig mye mer mot amerikansk eller så kulturen i USA mm. ja, altså Och det var då hamburger och hotdog och detta kom som sån fast food sån snackbarer kom in men det är er kanske inte festmat på den måten som vi snackar om nu. Jag säger inte det alltså pölse hotdoggen det var på något sätt också väldigt trendig och den stora ungdomsmaten. Och nog vi inte ska glömma är dessa barnmenyerna för att plötsligt så så var det liksom slut på det at man innlemmet barna i den voksne menyen. Man lagde egne menyer, og der stod det väldigt ofte pølse på bordet, altså. Ikke sant? Det var supertrendig å servere barnemenyen til... Pølse, eller sånn hotdog, og Coca-Cola. Og så is, da. Ja. Men eh, så var det den her næringslivsindustrien som eh, virkelig stod sterkt. Mhm. Det jeg synes var morsomt er når du leser ingeniører fra Norges tekniske høyskole som har en sånn kritikk av folk som driver av hjemmelaget mat, når de heller kan bruke det næringsmiddelindustrien lager. Og det var jo også det de brukte når det var festmat. Buljongterningen var kjempefin. Fiskepudding, ikke sant? Og, ja, ferdig kjøtt og fiskhermetikk ble brukt også som festmat. Det blev sett på som fint. Ja, nettopp. Og med det så kom da retter som sånne ferdig støpte tertekjell for eksempel. Kom, kom det på 50-tallet? Med fiskepudding oppi, ja. ja. Mm. Og så hadde du disse kabarene, hvor det også var fiskepudding. Så jeg har lyst til å nevne fryseteknologien, som jeg tror var en av grunnene til at vi plutselig begynte å spise reker som festmat, frosne reker. Mm. 
Så det eh, var jo også noe som virkelig kom in på den tiden. Og vi brukte de kabarene i tertekjellene, ikke sant? Ja, ja, ja. <laughs> ja, for det tertekjellene er jo virkelig flott, da. Ja, jeg tror at jeg kanskje er en sånn femtetals mann, i hvert fall på mat. Jeg, jeg, jeg liker for eksempel kabaret, mm-hmm. jeg liker reker, og, jeg, og, sånn, og gjerne i tertekjell også, altså. Det är er väldigt skulpturellt över kabaret för din du kan ju bestämma formen själv och så kan du putte in du kan det är er ju en ja en uppsats jag tänker att det är er en nästan som en magisk rätt att det är er sån som en sån illusionist som ligger och liksom svever över mm. ett bord så gör liksom disse, de ting som är er puttet in i kabaret de ligger liksom och svever eh, inne där Men det är er ju mycket teknologi ja, som ligger bak det både den här gelatinen och ofta var du hermetiske ting som blir puttet in i och detta här fiskepudding som färdiga fiskeprodukter. Högteknologisk mat ja. Ja, och då kom jag in på det med tidsånden för vi hade en sån teknologioptimisme och det var liksom det var masse teknologi eh, på kökene som kom in. Men i dag så vill vi ha mest möjligt naturligt, minst möjligt bearbetat så det var en helt annan orientering. Ja, det var den gången man drömte om att en gång i när år 2000 så skulle man få det var sån eh, piller som skulle vara middagar man skulle ha eh, alla hade sitt eget fly eller liksom romskepp som vi körde. Man hade ja, en framtidsoptimism ja. Och dessa ingenjörerna nämnde som syns det hoppas att husmödrarna inte som kastade sig på dessa nya färdigprodukterna. Ja, skulle driva sån gammeldags matlagning. Ja. Mm. Men eh, så kommer då eh, 60-talet. Eh och vad sker där var det som är nytt mycket detta glider lite över i varandra självklart men var liksom som är nytt på 60-talet. Ja, alltså på 50-talet så hade vi disse franske potetene som var potetkul som blev serverade till söndagsmiddag, konfirmationsmiddag, finare middag. Uh, men med TV så började vi att få såna TV-måltider och kos föran uh, ja på lördagskvällen så det ändrat uh, spisevanorna våre så där var det på något det nya kom in och gärna via barna uh, ja. att det blev introducerat och så var det potetkulla som också var sån kos på lördagskvällen och så började vi att resa så vitt på sån charterferie Ja, det er godt du sier. Altså, grill kom inn så I, på slutten av 50-tallet, og dette med charterturisme, den sydlandske maten, salad nisoas, og liksom at vi hade spaghetti. Eh, så den charterturismen som var i sin helt spede begynnelse, gjorde at uttrykket sydlandsk mat kom in i kokebøkene, og det med sånn eh, grilling eh, ute i hagen. Så det var også en, en ny type vad ska jag säga si, eller sällskaplighet. Ja, ja topp. Var det och liksom en måte att liksom flotta sig lite i föran liksom vänner och kända att man egentligen hade skaffat sig en ny grill eller att man hade kommit hem från Hellas och kunde servera mossaka till mm. vänner och kända. Ja, alltså vi människor har väl alltid pyntat oss med den typen symboler men det är er klart att med ökande välstånd och många fler varor och tekniker och utstyr så blir handlingsrummet för den type signalisering også større. Ja. Mm. Eh, og vi har også snakket om biffstråganoff som en rätt som dukket opp da, fordi det er jo egentlig en kjøttgryte med litt tomatpuré. Eller sånn, hvis vi skal bare si det veldig enkelt. Men den tomatpuréen var jo ikke bare bare. 
Nej, altså Roy Jakobsen omtalte den i den boken sin seierherrene som 60-tallets lille røde revolution. Og han fortalte jo hvordan man da hadde begynt med denne lille tersen med tomatpuré på skolekjøkkenet hans på Årvold, og han syntes jo det var kjempespennende, så han hadde tatt det med seg hjem da, og skulle lage det hjemme. Men da hadde faren rynket på nesen av denne tomatpuréen. Men det er jo egentlig startpunktet for hele den der tomatiseringen vi har sett av kjøkkenet i Norge de siste ti årene, ikke sant? Fra tomatpuré til salsar til soltørkede tomater og tomatsauser. Vi spiser jo mye mer tomat nå enn noen gang, ikke sant? Men det var startpunktet. Så du startet altså med en teje med tomatpuré i kjøttgryta? Ja, altså vi hadde jo spist tomat før det, men virkelig, altså ja, det ble veldig populært i dag, er tomaten mest spiste grønnsaken i Norge. Ja, det synes jeg er interessant at det begynner med det der. Og så var det ketchup selvfølgelig, eller spiser man ketchup til hotdoggen på 50-tallet, ja. Og Gino Valente, da han åpnet sin første italienske restaurant, så ville nordmenn ha ketchup til spaghetti, det hadde han aldri hørt om, det synes han var helt hårreisende. Så, ja. Men så kommer 70-tallet da, og det blir en sånn slags motbevegelse mot alt dette, disse flotte spisevannene vi har lagt oss til. Hvis man ser i Skjønberg-Erken, så ser man jo alle disse, hva skal jeg si, boroppsatsene og de flotte borene hun har, så var det på en måte en motkultur. Man skulle gjøre det mer uformelt. Man kunne gjerne servere gjestene på gulvet, det skulle være papptallerkner, papirserveter, gjerne ikke servise som var til tolv, gjerne sånn hummer og kanari, ikke sant? Og så fikk man fondy, for eksempel. Altså det at man skulle sitte rundt en gryte, det skulle være uformelt. Du skulle bryte med denne tallerkenmodellen, du skulle bare sitte der med rent kjøtt. Ja og olje, eller å dyppe brødet ditt i flyten ost. Det er jo noe litt sånn dekadent over det. Ja, og så var det den 68-generasjonen som gjorde et oppgjør mot det borgerskapet og de fine formelle middagene. Ja, fordi disse formelle middagene, de hadde man egentlig fortsatt med etter krigen også, selv om det hadde kommet hamburger og sånn type mat. Ja, men så skulle man på en måte gjøre litt sånn oppgjør mot den kulturen da. Men man sier jo om disse 68-erne at de hadde god smak, men de luktet så vondt, for de var jo tidlig ut med hvitløken. Så den kom jo også inn for fullt i det. Men da som fersk hvitløk, eller hvitløkspulver? Nei, det var nok hvitløkspulver. Stemmer det at hvitløkspulver gjør at man slukter mer enn fersk hvitløk? Kanskje vi må gjøre en liten undersøkelse av det. Jeg synes jo ikke hvitløk luktet noe lenger. Det var så mye snakk om at man luktet så vondt av hvitløk. Men det er antagelig fordi du spiser hvitløk selv. Er det ikke sånn? Man blir, hva skal jeg si, man blir det man spiser. Luktblind for, ja. Ja, hva som er smaker godt og vondt, det endres, og sikkert hva som lukter godt og vondt. Ja, men man lukter, når det er sånn harsk hvitløk som har ligget lenge, som er litt gammel. Ja, gjelder ikke det all hvitløk? Nei, jeg kan ikke gjøre det. Her føler jeg vi må forske oss mer. Ja, at folk lukter det man spiser. Jeg har jo hørt historien om at i land der det ikke er en kultur for oss å spise så mye melkeprodukter, så har jeg hørt at de ønsker gjerne at de europeiske turistene har blitt samlet gjerne på et sted på hotellet, fordi det lukter så mye sur melk. Men du, jeg kommer jo ikke, nå må jeg bare tilbake til smørbrødterta og pizzaen, for den ble jo sett på som en sånn eksklusiv trendsett med rett på Oslo Vest på 60-tallet, og den ble første gang nevnt på slutten av 50-tallet i de norske kokebøkene. 
eh, den kom för fullt in på 70-talet, ikke sant? Ja. Som en sån eh, ja. ny festrätt på en måte då. Och gärna på lördagskvällen i mm. serviett, mm. ikke på mm. den passet in i det uformella, det nya. Mm. Og det er jo eh, litt morsomt det der, at man eh, viser sin eh, sociala position med hvordan man spiser og hva man spiser. Mm. Det synes jeg blir väldigt tydligt där, men det er jo egentlig noe som er, man kan se si om alle, til alle tider. Og dette uttrykket, si meg hva du spiser, jeg skal si deg hvem du er, jeg mener jo at det har blitt enda mer si meg hva du ikke spiser for det er et liste over hva vi ikke vil spise blir jo bare lengre og lengre, ikke sant? Og men disse 68'erne, de spiste jo ikke seipanøtter, så da hadde plutselig den næringsmiddelindustriens flotte frossenprodukter ikke samme status lenger, ikke sant? Ah, ja, det gikk så fort, ja. Da allerede hadde begynt å stinke litt. Mm. Men hvilket miljø var det som startet med pizzaen da? Uh, det var disse finere fruene på Frogner som serverte det som klubbretter i sine veninde, hva skal jeg si, venindetreff og sammenkomster. Yes, så de var en sånn form for matavantgarde da, ja. i Oslo. Ja, og det var jo også Liv Caprino på Snarøen Hovedgård var også en av de som på en måte introduserte dette for den, det miljøet i Oslo da. Mm. <laughs> ja, eh, men eh, så drar vi da videre til 80-tallet. Jeg forbinder det med jappeti, eh, lidt sådan overflod, lidt sådan overfladisk egentlig. Mm. Hvordan er det stemmer det med dine betragtninger? Eh, 80-tallet biff, altså der var eh, veldig økende kødforbrug eh, mm. i det ti år. Så da først havde vi jo spist oksestek og vi brugte på måde mer av de andre delene av oksen, men så blev liksom biffen blev veldig stor på 80-tallet da. Og gjerne med bakt potet og bernes. Ja, ja, det så husker jeg. Så kalde sauser kom også mer, ikke sant? Vi fikk, altså vi fikk mer, ja, den brune og hvite grunnsausen fikk flere konkurrenter da, i løpet ja. av det tiåret. Mm. Mm. Jeg forbinder oss 80-tallet med rekekocktail og hollandes. Nei, ikke hollandes, men Thousand Island. Ja. Å oh, ja. Men det er kanskje, det stemmer kanskje ikke da, at rekekocktail liksom først kom på 80-tallet. Det er, jeg ser for meg at det kanskje er en gammel. Ja, jeg skal ikke være sånn helt bombastisk, men jeg tror rekekocktail som rett, den hadde sin storhetstid på 80-tallet. Ja. Så, ok, ja. så da jeg husker jeg husker riktig. Ja, det var nok en av signaturrettene på 80-tallet, vil jeg si. Ja. Mm. Og eh, jeg, jeg så i boka det at kuleis var en av de nye ordene som kom inn på 80-tallet. Mm. At man, det at man hadde liksom flere is man kunne... Mm. Du hade ikke bare en type lenger, du hadde liksom flere kuler med is. Mm. Det er litt sånn denne foodprosessoren også, den kom inn for fullt i løpet av det tiåret, og den bidrog jo også til veldig, at vi begynte å lage mange nye typer blandinger på kjøkkenet, ikke sant? Så den eh, preget også spisevannene våre. Og så var det en ny trend som kom i det profesjonelle kjøkkenet, som heter Novel Cuisine, eh, som var på en måte et brudd med dette hot cuisine, den tradisjonelle franske kokekunsten. Og der var det mer sånn sesongbasert, det skulle være mer minimalistisk, og det var i 1982 at Bagatell eh, åpnet i Oslo, som en restaurant som drev med den type kjøkken da. Og Eivind Hellstrøm blir vel beskrevet som, hva skal jeg si, eh, den mest fremtredende personen innenfor den retningen. Så det har også endret måten vi serverte mat på, tallerkenoppsetninger og så videre. Men det tog jo tid da. Mm. Men det var da man kunne sitte på restauranten, så fikk man da, sånne, det kom sånne kjempestore tallerkener ut på servert foran det, mm. med sånne tre sånne kokte gulrøtter og litt rogn mm. i midten. Mm. Mm. 
Ja. Så mer Men ja, för då rättarna var ju väldigt små. Eh, var det då man började med såna menyer som var mer än tre rätter? Eller var det något man hade hållit på med länge? Jeg skal ikke være helt sånn bombastisk, men sånne store smaksmenyer som vi har i dag, det er nok et nyere fenomen. Men vi ble i hvert fall mer preget av minimalisme, sesongbasert, ferske, friske råvarer, mindre tilbredningstid på en måte. Da. Mm. Mm. Og så må jeg ikke glemme at altså, alt dette kontinentale kommer jo veldig på moten. Vi byttet ut kaffe og kaffe med se, ikke sant? Det var cappuccino og kaffe latte og vi fikk de første kaffebarene ikke sant, ja. i Oslo. Var det da man begynte med butikk også? Med ja, QE? Det, det tror jeg var før. Var det før, ja? Okay. Men vi fikk det er mye skor, i hvert fall. Det er vel lett å si til led nå, men det, 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 vi kommer til å bli ledda <laughs> om, om 20 år. <laughs> Det var skikkelig 2022. Ja, men det er jo litt komisk, det er jo det. Og det, alt dette forsterker seg jo bare utover på 90-tallet. Det blir bare enda mer eh, minimalisme og kontinentalt. Og, eh. Kjøtt, kjøtt, kjøtt. Det, det begynte å gå galt på 80-tallet, rett og slett. Ja, men på 90-tallet, ja. vi hadde så lav matkulturell selvfølelse. Alt som var norsk, altså den norske maten var kjedelig, den var smakløs. Uh, og det var det asiatiske, det italienske, liksom alt som var langreist var mye bedre. Så må jeg nevne Arne Brimi, som kom i Manesjen i 1987, uh, og gjorde, altså, var med i denne Bokhus-dår, altså denne kokkekonkurransen. Og det var jo første gang noen begynte å fremsnakke norske ingredienser, teknikker og retter i en gourmet-kontekst. Så han, han har betydd så mye for at vi har endret vårt syn på det norske kjøkken. Vi har plutselig blitt mye mer stolte. Vi tar frem gamle teknikker, ingredienser og retter. Og det startet egentlig veldig med Arne Brimi. For hele 90-tallet var preget av dårlig selvfølelse når det gjaldt mat. Så han var på 90-tallet unntaket som bekrefter den regelen? På altså han begynte jo å bli kjent i 1987 eller på slutten av 80-tallet, og så kom han med veldig mange bøker utover 90-tallet, og så fikk vi jo Bent Stiansen som vant kokke-VM, ikke sant? Og Inger Espel Hovik, som var så flink til å invitere disse kokkene inn, og, og tv-seerne på en måte fikk en innsikt i disse fantastisk flotte rettene. Da. Mm. Så det skjedde mye på 90-tallet. TV-kokkene kom inn, og vi ble plutselig mye mer stolte av det norske og det nordiske. Men vi spiste allikevel mest italiensk. Pizza, pasta, ja. risotto. Og vinforbruk økte. Altså, vi begynte å drikke vin i så mange nye sammenhenger, og det var stadig flere grupper som drakk vin. For hvis du ser på 50- og 60-tallet, så var det jo bare de med høyest inntekt omtrent som drakk vin. Mm. Men det har også endret seg veldig. Mm. Ja, og nesten halvparten av vinen som ble konsumert ble kjøpt på restaurant. Eller ja. altså serveringssteder. Mm. Og så begynte vi å spise mye mer på restaurant. Det har ja, også skjedd i ja, den perioden, ikke sant? Det ble mye mer hverdagslig aktivitet på 50-tallet, så var det jo sjelden du gikk ut, og da var det en spesiell anledning. Men så plutselig ble det en del av spisemønstret vårt, hvor de aller fleste spiser regelmessig ja, måltider utenfor hjemme. Mm. Og dette med liksom, kalde retter, eh, at sushi kom inn, og at eh, en middag kunne være kald, og ikke tilbredt, det er jo sånn noe som skjer... Det blir en ganske dramatisk endring da, på 90-tallet. Mm. Tapa små retter at vi endrer måltidsformen. Mm. Buffeten og den norske koldtbordet endret jo form med tapasen. <laughs> jeg synes sushi er veldig spennende. Det kom jo til USA ved, altså etter 2. verdenskrig, og da blev det sett på som en sånn 
etnisk mat, men det var först genom den filmen Wall Street eh, att det liksom det blev sån jappematen, det blev trendig och mode i västen och så bara bredde det om sig och att det passade så gott med vår tid, hvor vi var mer upptagna av sundhet och hälsa, det skulle vara magert, riktiga fettstoffer, ikke sant? Och det var mer minimalisme. Så det har ju bredt om sig över hela världen på något sätt den sushi trenden. Det är er väldigt estetiskt också. Väldigt estetiskt. Ja. Och så har vi den norska laxindustrin då som har varit de har varit med att forma sushi kulturen, ikke sant? Ja. Ja. Och att sån här laxinegiri egentligen inte är er så vanligt i Japan. Nej. <laughs> Men igen det är er ju så typiskt för hur man tar nya rätter in i en matkultur. Man tillpassar ut från vilka råvaruingredienser man har tillgängligt och man önskar heller inte chockera ganen i för stor grad så man liksom tillpassar smakerna till nog vi har er vant till från för. Mm. Ikke sant? Och samtidigt ska det vara lite chockerande, lite uvant och nytt, ikke sant? Hm. Och så är er det intressant hur det passar med det där ja, med tidsånden rätt och slett mm. att vi ska vara mer kontinentala. Och nu har vi fått en denna sevitchen, ikke sant? Så det är er på något en ja. Ja, var är er vi då 1990? 2000. Nu går vi över till 2000. Ja. Nu har nu är er vi alltså komme forbi Y2K. Da er vi, ja, nettopp. Så da skulle vi egentlig spist piller til middag. <laughs> ja. Men det gjorde vi ikke. Nei. Ja, for det du eh, sier om Arne Brimi er at nå har det på en måte snudd litt. Mm. Toppet seg kanskje på 90-tallet, og så har vi kanskje nå pendelen i fenn og snur litt på 2000-tallet. Ja, og da fikk vi det nordiske kjøkkenmanifestet. Det tenker jeg, det var vel rundt 2002-2003. Och så fick vi Noma, den danska restaurangen som blev kåret till världens bästa restaurang. Det är er klart att vi började och spräcka stolter, tänker sånt så att ja, det var otroligt många flinke kokker, och de fick också väldigt stor uppmärksamhet i internationella medier. Så det nordiska blev lyftet fram som på något det, det stora kökkena på början av 2000-talet. Och det var detta med det säsongbaserade, det skulle vara lokalt, kortreist, dyrevelfärd kom på dagsorden och det skulle vara väldigt liten tillbredning då. Mm. Och hemmelagat kanske också. Ja, det också. Och det var höste själv, ikvant ute ja, ja. i skog och mark. Mm. Så amatörkockan kom verkligen på banan att det blev det blev den nya på mode där på 90-talet man kanske var upptatt av musik, men så på 2000-talet så var det matlagning. Mm, stämmer det? Var liksom uh, man kallar kanske man kallar det inte järnvarhandel längre men uh, ja jag kallar det den lika väl ja. uh, de var liksom fyllt upp med skruvar och mutter och sånt nå, fram till uh, år 2000 och så efter det så blev det <laughs> alla slags typer uh, kökmaskiner och knivar och slikt ja och det så man ju att på mitten av 90-talet så snackade man om att norrmän inte var nog intresserade i mat och matlagning det var fel den gången och det har er i fall fel nu men man ser att det har varit en sån väldigt ökande intresse för det att lage mat och det att investera i kökenutstyr och teknologi på kökena så ja och det har också haft ett uppsving nu efter corona så det, vi är er väldigt intresserade att köpa utstyr till kökken och lage mat och så tänker jag också det med salg av kokeböcker tog ju på 90-talet du fick väldigt mycket tv-programmer om mat och matlagning så intressen den har varit ökna genom de sista 10 20 30 åren mm. 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 det har du nämnt det har för så vitt skett kanske lite för 2000 men det att också kökenrummet har ändrat sig att det har blivit ett mer sån socialt rum där man är er samman och lagar mat och man ja att det är er ett mer en uppehållsrum mer än ett mm. laboratorium. Alltså dessa tio år skvir ju lite över i varandra men 
då TV:n kom så blev på något matlagningen mer sån offentlig aktivitet. Och efter vart så blev det ju slik att disse 50-talskökken som var väldigt sån lukkede rum att vi bynt att rive kökken alltså göra lage inte öppna kökenlösningar och det alla skulle ha utöver 2000-talet var den kökenöja, inte sant? Ja. Så den den kommer i stadig fler hem kökenöja. och en en rätt som syns är er lite morsom fra, som vi på något sätt har tidfestat ett sted till 2000 utan att det skulle vara sån pinlig nöjaktig men chokladfondant. Mm. Det ser ju alltså desserter är er ju på något det är er två spår vi följer här huvudrättsdesserter på något sätt. Chokladfondant det var ju väldigt avancerat egentligen. Ja, det var på något den som övertog för chokladpudding. <laughs> ja. Pudding var ju en väldigt vanlig dessert, det har kompotter. Eh, det er litt sånn, ul, altså, man, sjokoladefondant kommer jo på alle menyer, og det er litt eh, diskutert hva det var som var opphavet, men noen påstår at det var en kokk i New York som tog ut sjokoladepuddingen for tidlig, så det ble kalt sånn lavakake hvor sjokoladen rant eh, utover, ja. og så smakte det så godt. Men nu er man ikke helt enig om det faktisk er opprinnelsen da. Men eh, veldig mange av de nye dessertene og kakene våre, det på den tiden kom fra USA da. Mm. Mm gullerotkakor och brownies och chokladfondant och mm. men om fick jag lust att spöra dere vad tror du det är er kåret till Norges nationalkake då? Chokladfondant. En stäcklare se form akkurat nu. Ja, eh, men eh, ja, det må jag vet ju jag vet vilken det är er, faktiskt. Ja. Eh, det är er den som heter världens bästa. Världens bästa. Eh, ja. 70 procent stemte den frem som Norges nasjonalkake. På andre plass kom marsipankaken og tredje kransekaken. Men sjokoladekaken kom faktisk på fjerde plass, og gullerotkake på femte. Men hvilket år var dette da? 2002. 2002, Akkurat. ja. Og dette er ikke en måling som gjøres årlig, kanskje? Nej, så det er en stund siden i årene som har kommet etter, eller der du Pavlova har jo kommet inn, og det er jo blitt den store 17. mai-kaken, og Før så serverte man jo gjerne kaffe til kaken, men nu er det bobler da, så det har også endret sig. Ja, ja, det er sant. Det har faktisk endret ja, seg. Og så har vi kanskje glemt litt sånne marmorkaker og sånne, er det sånne tapte, eller ikke tapte, men det er helt klart trender da. Sånne, Krydderkake. <laughs> Formekakene. Ja. Og te på kaken. Ja. Det er mindre brødkaker og mer kremkaker, rett og slett. Ja, men altså, kværfjordkake er verdens beste. Mm. Det er jo det er en finurlig kake. Den, den krever jo litt... Du må jo ha litt kontroll for å lage den. Men den har jo, den har jo et type marengslag. Så den er jo en, hva skal jeg si, som forstadig til, til Pavlova. Mm. Den har jo på en måte den er litt sånn... Mm nog av det samma. Men för att gå lite tillbaka i tid, alltså en som verkligen revolutionerade norska kaketraditioner så var det Hanna Vinsnes och det är er igen med Vekomfyren, disse fantastisk kunstfärdiga småkakorna, inte sant? Så ja, ja för det är er något som också blir mindre såna små törre kakor. Mm. Nå ska det liksom vara fett. <laughs> ja, och jag tänker för ja, för någon alltså för de som är er yngre än än mig, en god del yngre än de som lägger ut ting på mycket på sociala medier och sånt och gärna TikTok och slik. Så tänker jag att mat handlar mycket om att det ska se bra ut. Mm. Eh, men att den vis börjar att det ska smaka gott. Jag tänker att mycket där cupcake kulturen handlar om liksom frostingen och utseende. Mm. Och att du ska dela kaka upp och så bara wow och så är er det på en måte, 
er det sjakkmønster inne i eller sånt nå? Ja, veldig overraskende. Ja. Og eh, jeg synes ofte at kaketrenden går mot at av resten av spisetrendene våre, for det, det ser jo veldig unaturlig ut. Mye av det som det er sånn sjokkfarger, mm. eh, regnbuemønster eller irrgrønn inne i croissant som er knallgrønn i midten og sånn. Mens... Eh, den andra maten vi spiser den är er ju ska se mest möjligt naturlig ut det är er en sån här paradox akkurat som er två olika världar mm. men när vi ser framöver nu så tänker jag att många av de desserträtterna som jag kanske det glömde jag att snacka om när vi snackat om 20-talet men det var ju gamla brödrester och nedfallsfrukt ikke sant igen det med resursutnyttelse och när du ser de värdena som präger vår tid så tänker jag att kanske mycket av det som har serverat av desserter på 20-talet som handlade om brödrester, nedfallsfrukt och så vidare att det är er nog vi kommer att ta in igen då. Mm. Armeridre, perdu på fransk, tappt bröd, ikke ja. Vi vill ju ikke kaste mer. Mm. Og Och så kanske en förlorn uh, hare för det. Ja. Ja, som eller sopp. Ja. Mitisch, ikvant er det där ligger ju lite förloren i det. Det är er ju något vi låter som det är er kött men det är er något annat kanske. Jag vet inte. Mm. Du bare putter andre ord på det. Andre ord på det. Mm. Så eh, vi er egentlig ferdige med altså, da, 2010-året, og, og har beveget oss nå inn da, i de siste årene. Det er jo alltid vanskelig, synes jeg, å se på historien når den blir for tett på. Mm. Men vi er jo inne på den nå, da, at det handler, det handler ikke lenger om eh, å reise eller å se på andre matkulturer. Det handler om eh, moral. Det har er blitt veldig mye moral på tallerkenen, og vi har er blitt veldig opptatt av dette med helse, miljø, etikk, bærekraft, matens biografi. Så jeg tror vi kommer til å se ganske store endringer. Jeg ser at disse kokkene er jo så trendsettende. De er i så økende grad nettopp opptatt av dette med å redusere matsvinn, for eksempel. Det å ta i bruk hele dyret, alt det vi ikke oppfatter som mat, være seg innmat, blodmat, høne, kje, skakke gullerøtter, eh, tørt og gammelt brød, armeriddere plutselig på restaurantmenyen igen, ikke sant? Så jeg, jeg tror at vi kommer til å se ja, mer, og også at det at grønnsaken kanskje løftes frem som at den får en hovedplass på tallerkenen i større grad enn kjøttet som vi har vært vant til, ja. Mm. som är er sån grönsaksbaserat kökken, inte att vi blir vegetariska men eller sån vegetarianere, men att grönsakerna får en större plats i mm. sällskapsmenyn också. Mm. Ja, för du tänker att det är er nästan som en låt oss det en naturlov att dessa trender som starter i liksom, de hippeste restaurangerna, de är er nästan dömt till att förplanta sig utöver till oss vanliga folk. Ja, altså disse kokkene, de får jo veldig mye oppmerksomhet i offentlighetene, og de er jo utrolig gode på å definere hva som er rett og riktig i matveien. Og de er jo også preget av tidsånden, ikke sant? Og det handler om helse, etikk og bærekraft, og de har jo ferdigheten og kunskapen til å for eksempel få billige råvarer, det vi oppfatter som matsvinn, til å bli fantastiske retter. Så de er jo viktiga med tanke på att lära oss vanliga förbrukare det att utnyttja den typen resurser då. Mm. Så sån typ är lika egentligen ord men snobberi. Alltså det som handlar om att man ska häva sig över någon ved att ha nästan omöjlig råvaror som är er nästan omöjliga att få tak i eller som är er väldigt sällsynt eller väldigt dyrt. det vill få mindre status och så vill det kanske få mer status och få 
att ha stor kunskap om eh, om resursutnyttelse. Ja. en ting jag har fullt nöje med på är er sån NHO-middager och finare middager som får stor omtal i offentligheten. Hvis du ser 80- och 90-talets middager så var det en antilopesteker och sån, ikke sant? Det var ju så fint. I dag är er det ju sill och potet, ikke sant, som har er tryllat i en fantastisk gourmeträtt. Så det här er är ju helt ändring. Så de menyerna på disse offentliga middagarna, de är er också på något Ja, det är er viktigt för att ge oss kunskaper om den tidsånden. Så mm. det är er inte mycket antilopesteker idag. Jag tror det hade varit väldigt fel att servera för sig sån krokodille. Vad tror du då Anders? om framtiden. Du är kallar det här åt en man från framtiden, även om du egentligen är er från 1950-talarekänt. <laughs> Nej, jag jag tror ju att för exempel kabaréen kommer tillbaka. Uh, <laughs> det är er baserat på vad. <laughs> Nej, det är er bara fölls egentligen. Och egentligen lite hopp också ett en personlig uh, engagemang för kabaréen. Jag jag liker ju kabaré, syns det är er, Det er morsomt å, morsomt å spise, men det må være en sånn, en sånn kald saus til, en sånn uh, tartarsaus, kalte min tante Else det. Ja. Mm. ja, jeg tror kalde saus. Jeg tror fremdeles sånne teknikker som man kan uh, gjøre ferdig, sånne ting som at ikke man må stå på kjøkken og servere det akkurat i det sekundet. Det tror jeg vil være også på grund at vi har så liten tid. Mm. at vi må ha mat som kan forberedes, altså gjøre ferdig. Mm. Det tror jeg også vil være noe. Kabaret passer inn i det. Det gjør det, men samtidig så er det jo det er lett for at det blir et ironisk måltid eh, ja. når kabaréen settes dissene på, på bordet. Eh, og jeg tenker liksom det å fnise over maten, eh, det er kanskje ikke noe som er akkurat i tiden. Eh, man, man tar jo på en måte mat och råvare alltså dyre som kanske har liksom blivit slaktat man tar disse tingene på allvar. Ja, ja, det är er generellt sett en god del allvar för tiden. Ja. Så det här allvarliga mat är er kanske også Nei, så kanske man har gått av då så i alla fall i löpet av måltiden ta in en kabaré för att lätta lite på stämningen. <laughs> Men vet vad jag hoppar på ja. att vi kommer till att ta i bruk större grad de gamla teknikerna och råvarorna och rätterna som vi har haft i norsk matkultur. Alltså rakfisken på nya måter, sill och potet på nya måter, att vi tar i bruk de gamla rätterna, gör något gøy med det. Ja. Surmjölksprodukterna. Ja. Mm. Eh, rakfisk på nya måter. Eh, har du nog eh, har du nog <laughs> Er Nej, man utvecklar rätter som gör att rakfisken appellerar till den, vad ska jag säga, si, den moderna gamen eller ja. dagens gamer. Och det er samma med sill och potet. Det är er ju jag tänker att i utgångspunkt är fantastiska råvaror som är er lätt att producera i Norge och som är er sunna, gode, och man kan säkert lage en väldigt mycket spännande av den typen ting då. Mm. Och självklart skakegullrötter och avfall gammalt bröd att man grejer och utvecklar gode fantastiska rätter. Mm. Ja. Det synes jeg er en veldig god oppfordring. Du, Danne? Eh, jeg, jeg tror på eh, mer dessert generelt. <laughs> Eller er det kanskje ja. et håp, jeg vet ja. ikke. Jeg, Marmorkaken? Jeg, jeg, føler, jeg, jeg føler spent med, i hvert fall. Ja. <laughs> Marmorkake, ikke minst. Og kvæfjordkake. Sjokoladeformat, i det hele tatt. Takk for at du hører på Vinmonopolets podcast. Har du forslag til et tema i podcasten? Send mail till podcast@vinmonopolet.no. I tillägg svarar kundesentralen dig på e-post, chatt och telefon.